0: Olá, queridos ouvintes da Rádio BCN, sejam bem-vindos a mais um programa aqui da Lobos, seu programa sobre educação financeira, finanças de uma maneira geral e assuntos que fazem diferença para o seu bolso e para o seu dinheiro e desde já eu já queria pedir desculpa se a minha voz estiver horrível porque o meu nariz dá <risos> tá o caos hoje. Mas, se você não me conhece ainda, depois dessa introdução maravilhosa, meu nome é Gabriel Medeiros, sou economista por formação e junto aqui comigo, sempre do meu lado, esta figura sempre estilosa, aliás, eu gosto muito de camisa rosa, então hoje eu tô me sentindo representado por ele aqui, João Vitor Miranda.
1: Muito obrigado pela apresentação, Gabriel. O meu nome é João de Camisa Rosa Miranda. <risos> Tava faltando essa, né? Hoje foi você que mandou essa pérola E eu sou graduando em Ciências Contábeis E, de longe, sou a pessoa mais especial nessa
0: mesa aqui Porque não temos convidados <risos> para o episódio de hoje Eu gostei da sua autoconfiança, diga-se de passagem, cara e é assim que a gente começa a 220 por hora esse programa de hoje Que aliás, João, hoje sugestivamente a gente está gravando esse programa no final de uma sexta-feira Exatamente né? Então hoje quando terminar o programa e a gente falar o um excelente fim de semana vai ser do fundo do coração inclusive pra gente é Verdade Mas como ainda não começou o fim de semana oficialmente o assunto de hoje é um assunto que voltou a ficar ativo aí, que recentemente saiu notícia a respeito, que é o Open Banking ou Open Finance.
1: Exatamente, muitos termos aí, e justamente por terem muitos termos, terem muitas fases, é um processo bem complexo, bem amplo, que vai envolver bastante mudanças aí no nosso sistema financeiro. Exatamente. Tem muita gente que está confusa, não está entendendo o que está acontecendo nisso tudo.
0: Isso mesmo. É, vale lembrar. Que que assim, podemos dizer hoje que o Brasil é um dos pioneiros no sistema de Open Banking, né? Um dos primeiros países do mundo a se implantar e tem países desenvolvidos aí como os Estados Unidos e outros países que estão estudando um sistema parecido para adotar na economia deles. Alguns já adotaram, mas o Brasil nem de longe é o inventor. Né? Uhum. Esse é um sistema que surge ali na Europa, é um sistema que já era utilizado pelo Reino Unido e que ele tem como objetivo principal gerar maior, concor maior concorrência no sistema financeiro. Ah, mas por que,
1: que concorrência no sistema financeiro interessa alguém aqui, interessa os nossos ouvintes? Por que será, né?
0: Aliás, concorrência acho que é uma coisa que interessa o consumidor de todas as formas, né? Afinal de contas, é muito satisfatório quando você vê duas empresas brigando por quem oferece o melhor serviço ou menor preço e você sai ganhando nessa história. Né? Exatamente. Então aqui a gente vê a importância é, da concorrência. Mas é, agora, passando de uma maneira mais resumida, né, para depois a gente entrar em detalhes, eu te pergunto, João. O que, que é o Open Banking e, mais precisamente, o que, que é o, vamos dizer assim, o um Open Banking brasileiro, vai? Já que a gente não é o inventor dessa tecnologia. É, acho que, para começar a explicar o Open Banking, primeiro a gente tem que ir no nome. Porque,
1: por mais que seja um sistema brasileiro, hoje em dia a gente está na moda de usar aí termos americanizados, termos é em inglês. Então, o Open Banking, a gente pode dizer que é versão brasileira, sistema financeiro aberto. Da forma mais simples possível Gostei da de diferença. se entender. Mas é, qual que é a intenção desse sistema financeiro aberto? É ele permitir o compartilhamento de informações entre instituições financeiras. E também a movimentação de contas a partir de diferentes plataformas.
0: Aí o ouvinte que está escutando ele pensa, beleza, compartilhamento entre instituições financeiras, informações financeiras... Mas pra quê? O que eu ganho com isso? Qual o objetivo disso? Principalmente pela ótica do consumidor
1: exatamente, é, isso aí vem para essa mudança vem para trazer uma revolução nos, no, nas, na forma de se encarar os, os serviços financeiros no Brasil no sentido de que é, com isso é, se eu tenho uma conta em um banco X e eu já sou correntista do banco Y há muito tempo, lá no banco Y eles já tem o meu histórico de crédito eles já tem todas as movimentações que eu faço os tipos de investimento que eu costumo fazer, como eu costumo ser atendido e todo esse tipo de coisa em vez de, no momento de eu criar uma conta no Banco X eu ter que é, trazer todas as informações com o tempo e formar um histórico de crédito e de outros produtos dentro da plataforma, eu posso simplesmente importar os meus dados, importar o meu histórico do Banco, I, do banco Y, que era o banco que eu já tinha há mais tempo e pronto. Isso traz muita facilidade ao consumidor.
0: Verdade, João. E você falando... Sobre o funcionamento da, da estrutura ali, do, do básico do Open Banking, me, da, me deu até uma nostalgia aqui, porque lembrou um pouco a minha infância e as famosas cadernetas. Cadernetas? É, você conhece essa, né? Caderneta da mercearia do seu Zé, caderneta do mercado Nossa Senhora Aparecida. <risos> né? Então, a, a caderneta acho que é um belo exemplo do, do porquê do Open Banking. Né? Uhum. Porque você pensa o seguinte. As empresas, né, os mercadinhos, as mercearias que trabalhavam com caderneta Era na base da confiança né? uhum. Então, era uma forma de empréstimo ali Afinal de contas, você estava levando um produto para casa que você ia pagar depois Pensando na instituição financeira, o produto o dinheiro Então, na instituição financeira, conforme o João falou Você tem a questão da dificuldade das informações Quando a gente pensa no caso da caderneta, da mercearia do seu Zé O que, que geralmente ele fazia para aceitar um novo cliente? principalmente em Minas Gerais <risos> tem que ser filho do ciclano sobrinho do fulano, irmão de não sei quem esse é gente boa, esse é bacana não, o pai dele lá ó, é cliente nosso aqui há 37 mil anos ele paga tudo certinho e tudo mais, e aí você gera aquela reputação em cima de você para que você tenha uma caderneta, né? Afinal de contas, é, você tem um cenário aqui onde há uma troca de informações, uma troca de indicações para que gere créditos.
1: E uma analogia com o Open Bank, a gente pode falar que é como se o seu Zé da mercearia tivesse agora a opção de ligar pra Dona Maria que vem de ovo e já sabe que você tem uma caderneta com ele e fala, a Dona Maria, como é que o Gabriel anda pagando as coisas? Ele paga direitinho? Ah, entendi. Como é que ele prefere aí? Ele paga por como? Ele paga pelo banco? Ele paga em dinheiro? Como é que é? O salário dele tá caindo que dia? Só pra eu ter uma noção aqui. Então ele consegue obter as informações de maneira muito mais fácil.
0: Sem dúvidas. E aí, no caso da instituição financeira, você tem um cenário anterior onde uma não conversa com a outra, pelo menos não de maneira direta, e fica muito difícil você saber se aquela pessoa é uma boa, uma pagadora e oferecer ou não crédito para ela. E é claro que isso precisa ser regulado, precisa ter permissão do usuário. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Mas falando mais dos benefícios dessa tecnologia, um deles a gente já falou aqui que é a questão da competição, né, João? Mas além disso, existem outros benefícios interessantes. E um dos que me chamam mais atenção é justamente a possibilidade de, com essa troca de informações, as instituições conseguirem oferecer soluções mais personalizadas para a vida financeira do cliente. Porque, afinal de contas, se eu conheço seus hábitos financeiros e se eu sei o seu histórico financeiro de outras instituições, eu sei te oferecer um produto que se encaixa melhor na sua realidade e com uma taxa de juros e condições de pagamento mais justas dentro do que eu sei que você tem condições de pagar. Então é melhor para a instituição gera mais competição, consequentemente é melhor para o cliente também.
1: Exatamente. E uma outra coisa que eu acho que é muito interessante é dar é, essa decisão na mão do consumidor. Isso. Porque é. o consumidor ele tem a opção de escolha, então é um dos maiores benefícios do Open Banking na minha opinião é justamente isso. A gente vai dar ao consumidor que é a pessoa ali, que é o alvo central dessa operação o direito dele escolher e dele poder primeiro fazer as operações na instituição financeira que convir melhor para ele, que primeiro que oferecer os melhores serviços e as maiores vantagens para ele, e ele tem controle sobre as informações deles também. Não é assim, ah, a informação ali, a instituição financeira tem informação sobre o meu histórico de crédito, alguma coisa assim, ele vai sair compartilhando sem a minha permissão, não. Somente se eu atestar, ok, você pode realizar o compartilhamento, que ela pode fazer isso.
0: Mas a gente sabe também que as as novidades e as qualidades não param somente por aí. Uhum. Né? É, é, existem soluções que inclusive, que inclusive podem ser desenvolvidas, não só necessariamente por quem está implantando o Open Banking, no caso o Banco Central, mas empresas que, com acesso às suas informações, podem trazer algumas dessas novidades. Uma das grandes vantagens aí que eu vejo também é a possibilidade de comparação de serviços e tarifas. A uhum. gente estava até falando aqui mais cedo, né, João? É, até em outro contexto que não do programa, mas que o conhecimento ele é libertador para o cliente. Né? Exatamente. Quando o cliente ele tem conhecimento dos produtos e serviços que ele contrata, então ele acaba tendo uma experiência como cliente melhor. E é claro que se você tem essa possibilidade de abertura, você consegue ter ferramentas que vão verificar quais são os melhores serviços, as melhores tarifas dentro de um leque ali gigantesco de opções vão atender exatamente aquilo que você
1: está procurando. E pode te ajudar até a descobrir tarifas que às vezes você já paga
0: no seu banco e não se atentou
1: para isso, porque está ali você nunca parou para prestar atenção nesse tipo de coisa. Mas são diversos modelos de negócios que passam a se tornar viáveis com o Open Banking por causa dessa tecnologia. ou Outra coisa que pode se tornar bem relevante são os apps de aconselhamento e planejamento de uma forma geral. Por quê? Agora que esse tipo de aplicativo, é, caso eles venham a existir, caso alguém venha a criar ele, ele pode ter acesso direto às suas informações bancárias, é muito mais fácil criar um aplicativo que vai conseguir te aconselhar financeiramente, olha, eu acho que você está gastando muito, acho que você poderia reduzir seus gastos, você gasta tanto por mês, você ganha tanto, e ele consegue ter um controle ali muito mais simples das suas finanças.
0: Isso, é interessante você falar exatamente dessa questão da abertura dos dados e das operações financeiras para outras empresas e outras soluções que não necessariamente são instituições financeiras. Exatamente. E isso traz até um ponto interessante que é o seguinte... É, nos dias de hoje Tem uma coisa que a gente vê crescer muito Que é o, quê? o comércio por redes sociais uhum. Eu sei que você, João, é um comerciante Nato de redes sociais, na verdade
1: Que isso
0: E o João, como um, um exímio aqui Comerciante de redes sociais, sabe que É o lugar que as pessoas procuram, né Pô, vamos falar aí de um exemplo cra um exemplo clássico, né? Facebook Marketplace, para vender de tudo. E muitas pessoas quando querem comprar algo, o primeiro lugar que eles pensam em entrar é o Mercado Livre, depois uhum. é o Facebook Marketplace. Então, esse comércio de mídias sociais, ele é muito forte, mas às vezes ele acaba dependendo de ferramentas externas ele acaba dependendo de outras soluções para gerar o pagamento por esses serviços, por esses produtos. E aí, às vezes, gera desconfiança na pessoa, porque ela tem que entrar num site, né, que não, não uhum. conhece, não sabe ser confiável. Ou pior ainda, tem muita gente que
1: fica na informalidade,
0: ó, oh, deposita aí para mim, é, na confiança um que vai dar certo. É, man, man, mano, manda o um pix lá, vai chegar na sua casa, confia. Pode. E
1: não só no Facebook, né, muitas redes sociais hoje em dia são utilizadas como fonte de comércio, quem aí nunca viu uma lojinha no Instagram, um WhatsApp de alguma loja que vende produtos ali, mas eles é sempre dependem de ferramentas externas.
0: É, tanto que o WhatsApp é até um ponto interessante você tocar nisso, porque tem a questão ali do, do WhatsApp Pay, né? Exatamente. E aí eles criaram com a ideia de, poxa, vamos oferecer aqui ferramentas para empresas cobrarem clientes via é, o WhatsApp Business. Só que, primeiro, você depende de uma ferramenta externa, caso lá de um provedor de pagamento e também você não tem concorrência porque você tem um único provedor prestando aquele serviço e que não necessariamente vai ter as melhores taxas ou as melhores condições e acima de tudo algo que encaixe com a sua realidade vai ser simplesmente ali uma solução padrão né que não é uma coisa genérica e aí a gente tem a possibilidade, é claro, de o um Open Bank resolver esse problema, né, João? E como que isso acontece?
1: Hoje em dia já existem diversos tipos de empresas que intermediam pagamentos por meio de sites, esse tipo de coisa, e com o Open Banking fazer essa integração, principalmente nas redes sociais, vai ficar muito mais simples, inclusive... Fica no programa aí, porque a gente já vai falar justamente sobre isso mais pra frente. Na terceira fase do Open Bank, eles facilitaram ali o meio de pagamento por Pix, mas isso aí, daqui a pouquinho.
0: Isso mesmo, João. Agora, aproveitando... É, que estamos aqui no embalo deste programa maravilhoso. Eu quero jogar um assunto aqui para você que é o seguinte: é, aliás, esse ponto aqui, o Open Bank, ele veio para facilitar, veio para melhorar, uhum. mas a gente sabe até que isso de certa forma já existe por causa dos birôs de crédito, né? Mas o Open Bank ele vem para facilitar também a questão do marketplace de crédito. Exatamente. Mas primeiro eu queria que você explicasse para o vinte o que é um marketplace de crédito.
1: Então, vamos falar primeiro o que é um Marketplace. Como o Gabriel já citou aqui é, anteriormente, temos o Marketplace do Facebook, que é o que? Uma plataforma de vendas que você entra ali, tem diversos vendedores, diversos ofertantes e você procura o produto que você quer. O Marketplace de crédito funciona de uma forma muito similar. É, você entra em alguns, nesse Marketplace específico e lá você vai ter créditos de diferentes empresas, a diferentes taxas, a diferentes condições, sendo oferecidos para você, o que te leva a ter uma, um controle muito mais fácil, porque quando você vai solicitar crédito da moda antiga, você vai lá bater na porta do bancão e falar, opa, como é que tá o empréstimo, como é que estão as taxas você, pra, o ato de fazer essa comparação é muito mais difícil, porque você sabe a taxa de um, mas você sabe a taxa de todo o mercado, você sabe a taxa que o banco da Piraporinha do Sul, que fica lá no interior de Manaus, está oferecendo você nunca vai ficar sabendo disso E com o Open bank e esse tipo de marketplace de crédito Você consegue acessar crédito de uma forma muito mais simples Democratizada e de novo com uma concorrência ali das empresas Para oferecer o melhor serviço para
0: você Mas, afinal de contas, nós falamos aqui do Open bank, Falamos de várias vantagens, falamos como que funciona Mas vamos para a prática
1: Exatamente, porque não só de teoria vive o homem
0: Exatamente, João, exatamente como que a gente solicita o compartilhamento de dados. Aliás, eu acho que essa explicação aqui pode ser dividida em até duas fases, porque a gente pode falar da, da maneira geral, mas vale é, ressaltar que o Open Bank ainda está em fase de implementação. Exatamente. É, de uma forma bem geral, para você solicitar o compartilhamento,
1: você, você faz isso na instituição que vai receber os dados. Então, vamos criar aqui um exemplo, um cenário fictício. Você está é, usando ali a conta do seu uma, uma conta de um banco que você acabou de criar, você ainda não tem um histórico de crédito muito grande por ali, você vai solicitar um empréstimo. Nesse mesmo instituição que vai receber os dados... Então você solicita ali, neste banco, ele vai consultar as suas outras contas bancárias com a sua devida permissão e assim ele consegue fazer o acesso. Sempre com o seu consentimento e
0: na instituição de destino. Isso mesmo, e tem uma finalidade específica para os dados, né? igual o João falou, a questão do crédito e tudo mais. E além de você poder solicitar o cancelamento do compartilhamento de dados a qualquer momento, Vale lembrar que esses dados também têm um prazo de validade. Exatamente. Né? Ali, depois de um ano, os dados, eles automaticamente vão deixar de existir na instituição de destino, a não ser que você faça a renovação disso. E isso é, eu acho que assim, é fundamental, porque eu falo até por experiência própria, atualmente é comum, né, João, a gente ter... Dezenas assim, não, não eu exagerei também. Exagerou mas... um pouquinho. <risos> várias contas bancárias em várias instituições diferentes, e aí você começa a meio que perder o controle. Então, imagina se você começa a ativar o compartilhamento de dados para várias instituições, porque dependendo, de você está querendo pegar um empréstimo mais barato, né? Uhum. E aí você esquece para onde você ativou essa questão do compartilhamento de dados e acaba se perdendo. Então esses dados eles passam a ter ali sem dúvida nenhuma uma validade. Então fica
1: tranquilo que você não vai ter alguém espionando com muitas aspas a sua conta aí para sempre, tudo já tem um prazo definido, para
0: caso você esqueça, tá ficando tudo tranquilo. Isso, e é importante lembrar também que o Banco Central está na supervisão o tempo todo disso daí, da mesma forma que acontece com o PIX. Agora, João, eu falei que a nossa explicação ela pode ser dividida em duas etapas, né? porque eu disse que o Open Bank ainda está em fase de implementação. Então, vamos, como diz, né, começar do começo, ir por partes. É, a primeira fase de implementação... Do Open Bank, ela já rolou. Já aconteceu. Né? Já aconteceu, onde houve ali, a troca de informações entre as instituições que são participantes do Open Bank, as instituições financeiras ali e as instituições interessadas. É... Exatamente, começou da forma mais básica é, ali. Começa como um teste. E aí tivemos então a segunda fase que aconteceu há não muito tempo atrás também nesse ano, que foram o compartilhamento dos dados básicos do cliente. Dados bancários ali, é, dados de cadastro, cartão de, crédito. cartão de crédito, que são dados que a primeiro momento eles não têm tanta aplicabilidade no sentido de oferecer crédito, mas podemos dizer que é um teste do sistema né? uhum. E aí, João, viemos Para a terceira fase, que é a que está Sendo implementada OI Hoje. Hoje. Today. Today. E aí, João, qual é
1: a terceira fase? Então, com a terceira fase ocorre a integração dos serviços de pagamento e começa a ser permitida a oferta de crédito
0: também. Com a terceira fase, a gente tem algumas novidades, né? A gente tem a, a, o, o Open Bank passa a ter algumas aplicabilidades de fato na vida prática, né? Que permite o compartilhamento de informações para os serviços de pagamento. Para que você comece de fato a implementar aí o. até uma integração do Pix né, com uhum. o Open Bank, onde, conforme a gente falou, a questão da lojinha, ali você poder trazer e-mails de pagamento até mesmo para fora da instituição financeira, aonde o... o cliente tem a conta ali.
1: E Gabriel, sem dúvidas aí, o que está chamando a atenção das pessoas e que agora vai é, ser a maior novidade
0: dessa terceira fase do Open Bank é a implementação do Pix. Para compras online. É, sem dúvidas. Inclusive, essa é uma coisa que a gente estava até conversando aqui antes da gravação do programa, porque o Pix para compras online, talvez você tenha escutado isso e tenha pensado, ah, mas... Isso já existe. Eu já até usei. Eu já usei. Eu, pô, comprei lá no site, lá, paguei no Pix, peguei aquele Pix Copia e Cola, que é um código desse tamanho, assim, um link, ou então li o QR Code e na mesma hora o pagamento já foi processado. Pô, resolveu meu problema. Então, cadê a novidade no Pix para compras online? João, cadê a novidade? Então, tá aqui o Open Banking facilitando a sua vida mais uma Grande vez. Grande Open Bank.
1: Sou fã. É, porque hoje em dia, como é que funciona esse pagamento? Estava até conversando com o Gabriel sobre isso Você está no site da empresa Você ou usa o Pix, Copia e Cola Ou usa o QR Code Mas você tem que pegar o aplicativo do seu banco Você tem que abrir o aplicativo do seu banco Clicar lá para realizar um pagamento E pagar com o Pix Basicamente funciona dessa forma É quase, assim, em analogia Como funciona com os boletos atualmente você vai lá no site, emite um boleto e a maioria das pessoas não paga na lotérica, vai lá e paga no seu aplicativo do banco. É um conceito bem parecido, vamos falar assim. Mas hoje em dia é... o Open Banking permite que você faça tudo integrado dentro do site e você não vai precisar ficar nessa. Vai para o banco, volta e não sei o quê. Como é que funciona? Aqui vai ter uma instituição mediadora de pagamento uma empresa específica para isso é, Você vai entrar no site Você vai inserir seus dados lá e colocar sua chave Pix, esse tipo de coisa A própria instituição vai Mandar essa informação para o seu banco conferir se está tudo certinho e, e por exemplo, ele vai mandar lá Olha, o fulano aqui Está querendo fazer uma compra de 200 reais No meu site Ele manda essa informação para o banco Você não tem que fazer nada E o banco vai te perguntar Fulano, você quer fazer uma compra de 200 reais nesse site? Se você der ok, tá tudo certo, tá tudo
0: feito e pronto, o pagamento foi realizado. É, e aqui você consegue fazer um pagamento dentro do próprio site com o sistema do próprio site sem ter que acessar a sua conta bancária. E aí isso pode, até dependendo de como você gerencia os seus acessos, ser um, um instrumento de segurança, uhum. onde não necessariamente você vai ter que ficar acessando a sua conta bancária o tempo todo, você já vai... É, trabalhar assim, a sua movimentação financeira direto ali é, no, no caixa. Né? Seria a mesma lógica de você passar num caixa do supermercado. Quando você vai passar num caixa do supermercado e vai passar o cartão, você pega o seu cartão e passa. Você não precisa ir na agência bancária que tem do lado do supermercado... Pegar o dinheiro e caixa. Correndo no caixa <risos> e pagar. Você já resolve no caixa com o seu cartão. A lógica é mais ou menos parecida. Mas um ponto interessante, né, João? É que a gente sabe que o Pix tem assim, uma ampla adesão no Brasil. É indiscutível. Mais de 100 milhões de pessoas usam o Pix no Brasil. É um negócio que assim, o um Banco Central criou e falou, caramba... Eu acho que nem o Banco Central é, acreditava que a adesão ia ser tão grande desse jeito. Caramba, por essa, nem o futuro esperava. E, é claro, o Pix ele é o grande chamariz quando a gente pensa em inovação tecnológica. Então, pensando em Open Banking, é claro que ele não ficaria de fora e ele seria a primeira alternativa para que fosse utilizado nesse método da terceira fase, onde você faz as transações financeiras fora da sua instituição. Mas também será possível utilizar outros métodos de pagamento dentro dessa lógica da terceira fase, dentro dessa lógica do Open bank, Sendo que ele já tem datas marcadas, né, João? É claro que estão sujeitos a alterações né, de cronograma, uhum. Porque falar de futuro é difícil, né? É a gente, o, o Banco Central não esperava nada do Pix, então não seria diferente em outros casos. Mas a princípio, né? Se você está escutando esse programa na data certa, está previsto para o dia 15 de fevereiro de 2022 a implementação do modelo de pagamentos com a transferência bancária convencional com o TED. No dia 30 de junho de 2022, o pagamento de boletos nessa modalidade, e por último dia 30 de setembro de 2022 o pagamento com débito em conta agora João, a terceira fase então agora ela conclui ali em setembro do ano que vem, acabou o Open Bank né? não vai ter mais nada não
1: ah, o Banco Central prepara mais surpresas pra você, meu caro lobo Porque temos uma quarta fase E essa tem nome bonito, essa eu gosto
0: Essa você vê na propaganda
1: Conhecida internacionalmente Opa. Como Open Finance e ela é a fase final Nunca dá para dizer que é o um é, final Não porque... sabemos o futuro é, né? Exatamente, e, e vão estar sempre ocorrendo Inovações e modificações Nesse tipo de coisa, claro. mas por hora É a fase é, Final do planejamento deles Vamos falar assim que O que, que acontece no Open Finance É realmente Tudo que o Open Banking promete Da forma mais ampla possível Agora ele vai, com o Open Finance Ele vai permitir o compartilhamento De dados de câmbio de credenciamento, de investimentos, de previdência e de outros inúmeros serviços o que permite uma criação de inúmeros outros negócios e inúmeras outras soluções para ajudar os consumidores.
0: Sim, aqui é onde a gente, vê, de fato, vê o carro-chefe do Open Bank, é onde a gente vê o sentido do que é vendido na propaganda, digamos assim. Uhum. É aqui onde você vai conseguir compartilhar dados com instituições para ter melhores opções de investimento, de crédito, de previdência, é, de repente até de viagens, enfim a sua vida financeira ali no controle de fato da sua mão e aonde é onde você pode sempre ter as melhores soluções e a concorrência jogar só sua
1: Exatamente, por isso que aqui o banking é substituído pelo finance,
0: porque a gente não está falando mais só
1: de banco, a gente está falando de um sistema financeiro completo e suas mais diversas
0: aplicações. Exato, a vida financeira completa. Como você pode ver aqui, é um sistema muito grande, é um sistema que está sendo estudado desde antes do lançamento do Pix, uhum. né? é um modelo que, digamos assim, foi copiado e melhorado e ainda vai se espalhar ao longo do mundo, e a gente acredita que vai ser muito positivo para todos nós e vai trazer uma revolução, assim como foi o caso do Pix, e a gente espera que com esse programa você possa ter aprendido um pouco mais, tirado ali um pouco das suas dúvidas, e que você possa começar a se acostumar com essa nova realidade que, que vai fazer parte da sua vida financeira e que sem dúvida nenhuma não... Vai trazer muita melhoria, principalmente para o seu bolso aí, com as melhores condições, né, João? Um dia, um homem sábio disse:
1: ideias, somente as ideias podem iluminar a escuridão. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, porque eu vi muita gente com medo do open banking. Para onde vão meus dados? O que vão fazer com eles? Meu Deus, eles vão vender os meus dados por aí agora? O meu banco vai ficar sabendo que eu estou endividado? <risos> então agora você não precisa mais temer porque você tem o conhecimento.
0: E é com essa frase... Poética e essa interpretação digna de Oscar <risos> do nosso querido João Vitor Miranda que a gente vai chegando para o final desse programa e antes de tudo eu quero dizer que se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, sinta-se à vontade para entrar em contato com a gente pelas redes sociais ou se de repente você for uma pessoa mais tímida digamos assim, você pode mandar um e-mail ali para blog.lobosensina.com e João faça as honras de sempre Afinal de contas, é, você é o astro do fim, digamos assim. Eu não sei se essa frase ficou tão boa quanto eu imaginei, mas é isso daí. Como,
1: como o Gabriel disse, vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais e você encontra a gente como Lobos Ensina em todas elas. Eu espero todos vocês aqui na próxima sexta-feira, uma e meia da tarde, na Rádio BCN. Para escutar esse programa, na hora da estreia, é só entrar em radiobcn.com.br. Mas, olha meu Deus, eu tenho compromisso todas as sextas-feiras, às uma e meia da tarde, eu não posso assistir o programa. Eu perdi? O que é que tá acontecendo?
0: Você não perdeu, minha amiga. É isso que existe o um maravilhoso Portal BCN, onde você consegue encontrar na guia. Globos Ensina, todos os nossos programas gravados em forma de podcast, desde o primeiro que a gente fez até esse programa aqui, para você escutar, e, inclusive você consegue encontrar os nossos programas também nos agregadores de podcast lá no portal BCN, para que você possa fazer um download, escutar durante sua viagem, escutar no caminho para o trabalho, no caminho para casa, correndo na academia, seja onde for, o importante é que a educação financeira Chegue até você E se você gosta de vídeo Você pode ir no nosso canal do Youtube Lobos Educação
1: Financeira Lá você encontra o programa completo Em vídeo e alguns cortes aí para se você quer assistir um pedacinho só
0: Exatamente E a gente vai ficando por aqui Eu espero que você tenha um excelente fim de semana Se você está escutando esse programa Na sexta-feira Aproveite, descanse, faça o que te faz bem Aproveite com a sua família, seus amigos, seu namorado Seu cachorro, seu pico periquito, com um a lugar, sua tartaruga com a sua tartaruga, seu jabuti <risos> e todos os animais exóticos que talvez você tenha em casa ou fora dela, eu nem sei porque que eu falei <risos> isso, <risos> mas um grande abraço e a gente se vê em breve e tchau! tchau.